1: Want we leven in een daadgedreven wereld waarin alles wat we doen sporen van data achterlaat. Correct geanalyseerd kan deze data inzicht geven in ons gedrag en onze mentale gezondheid. Sterker nog, met een juiste toepassing van data en AI kan uitval op de werkvloer voorkomen worden. En dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn en grote zakken met geld te kosten. Neem bijvoorbeeld ons gebruik van sociale media als voorbeeld. Dit is een heel concreet voorbeeld hoe data kan helpen om uitval op de werkvloer te voorkomen. Wist je bijvoorbeeld dat veranderingen in ons taalgebruik op sociale media een teken kunnen zijn van toenemende stress? Bedrijven kunnen deze signalen oppikken en vroegtijdig actie ondernemen. Een andere manier om verzuimen op de werkvloer te voorkomen is het vooraf voorspellen hoe werknemers zich voelen en hoe het met ze gaat via surveys. Bijvoorbeeld verzekeraar ASR heeft het tool e-mood geïntroduceerd, een employee mood monitor zoals ze dat noemen, waarmee ze wekelijks aan de hand van verschillende korte stellingen de stemming van werknemers meten op het gebied van werkgeluk, werkgeluk, vitaliteit en productiviteit. Door de enorme hoeveelheid en diversiteit aan verzamelde gegevens en de koppeling met verzuimdata zijn ze in staat om psychisch, psychisch verzuim te voorspellen. Het negatief beoordelen van een reeks stellingen zoals, als ik aan mijn werkweek begin, voel ik me opgeladen en ik besteed bewust aandacht aan mijn mentale gezondheid, is een zeer betrouwbare voorspeller voor een toekomstige ziekmelding. Met deze tool wordt het mogelijk om het verzuimpercentage op een bepaalde afdeling in de toekomst te voorspellen en dus kun je als bedrijf of leidinggevende al vroegtijdig interventies inzetten om dat te voorkomen. Ook kun je de werknemer anoniem wijzen op een gesprek met een psycholoog of bijvoorbeeld een assertiviteitscursus. Het mooie van dit soort actieve dataverzameling, dus het anoniem uitvragen van stellingen in combinatie met AI, is dat het gaat om variabelen die een bedrijf ook daadwerkelijk kan beïnvloeden. In tegenstelling tot achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, inkomen of reisafstand. Dit zijn vaak ook goede voorspellers van verzuim, alleen ja, die kun je vaak lastiger in iemands inkomen of leeftijd veranderen. Het voorspellen van een dreigende burn-out bespaart een bedrijf heel veel geld... op het gebied van begeleiding, productiviteitsverlies, vervangingskosten voor personeel... en een hoge werkdruk van collega's die het verzuim moeten opvangen. Als je dan nog wat verder zou trekken, kan een AI-systeem bijvoorbeeld ook voorspellen... wie risico loopt op een burn-out op basis van een combinatie van antwoorden op vragenlijsten... zoals net genoemd, maar ook bijvoorbeeld ja, werktijden, productiviteit en zelfs stem uh, in uh, vergaderingen. Met dit soort toepassingen komt het ethisch en privacy wel terecht om de hoek kijken, maar de logica erachter is heel slim. Door alle factoren die mogelijk van invloed zijn op de kans op een burn-out bij elkaar te brengen, kun je onderliggende dimensies en mechanismen in beeld brengen en zo proberen om de werkelijkheid in een model samen te vatten. En als je hier goede data voor gebruikt over een lange perioden, dan hebben deze modellen een goede verklaringskracht. Bij iedere werknemer is een uitval vaak een samenspel van unieke persoonlijke omstandigheden. Maar vaak is er ook een gemene deler. Een generiek samenspel van factoren dat een verhoogde kans op ziekte verklaart. En dat mechanisme kan perfect middels AI naar boven worden gehaald. Sterker nog, hier is kunstmatige intelligentie uitermate goed in. Samenvattend. Ja, op het eerste oog eenvoudige datatoepassing zoals een survey onder werknemers... Kunnen in combinatie met AI mogelijke uitval op de werkvloer voorspellen en helpen om preventieve maatregelen te nemen? AI kan de onderliggende mechanismen voor ziekteverzuim in kaart brengen. Dus wat bepaalt nou waarom de ene medewerker wel of niet uitvalt? Als je deze inzicht gebruikt om verzuim te voorspellen, individuele interventies op maat te bieden en voor algehele preventie, dan zijn data en AI een geweldig middel om het welzijn op de werkvloer te verbeteren. En mogelijk ook de kans op burn-outs te verkleinen. Succes! Ja, hoe kijk jij je naar Edwin als ervaringsdeskundige van ja.
0: dienst? Ja, 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 wie had dat ooit gedacht dat ik dat nog een keer zou worden? Ja. Ja. Ik weet niet wie er allemaal trots op is geworden nu. Nee, ik vind het, uh, ja, het het inzicht dat je gaat voorspellen, is natuurlijk fantastisch. Het is ook heel erg voor de hand liggend. Het is raar dat men dat zo ook niet zelf uh, naar voren is gekomen. Ik denk wel dat je een flinke dataset nodig hebt. Het is namelijk nogal wat als je iemand daarmee confronteert. Je komt wel even heel dicht bij iemand. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we die privacy goed in de gaten houden. Maar ik vind het idee om... Kijk... Als je kijkt naar de afgelopen jaren, naar het, naar het, als je het even ziet als een ziekte, dan waar we doorgaans proberen om ziektes te voorkomen. Of als je het krijgt, dat je het dan zo snel mogelijk herstelt. Dan geldt voor een burn-out precies het tegenovergestelde. Dus in plaats van het gedaald is, is het, is het toegenomen. Mm. En ook de mensen die het hebben, hebben het veel harder te pakken. dan. Dus ik denk dat de beroepsgroep, tot op heden, niet heel erg trots op zichzelf hoeft te zijn dat ze lekker bezig zijn, toch? Uh, als, je, als we even de data mogen geloven. Dus ik denk dat als we kijken naar nieuwe manieren... om te kijken hoe we dat dan wel kunnen aanpakken. Ja, dat dit zeker de moeite waard is. Fantastisch, dankjewel daarvoor.
1: Ja, ja ik weet toevallig dit voorbeeld van AZR. Van volgens mij zijn ze dit al drie jaar aan het doen en wekelijks niveau. En ook dat ze delen met bijvoorbeeld de manager, en dat de manager ook daar een gesprek over heeft. En dat is misschien wel ook wel aansluiten wat je net zegt. van... Uh, dan hou je dat ethische privacy stuk een beetje af. Want dan wordt het meer een gesprekstoel ja. dan een soort van, we houden je in de gaten of uh, we gaan voorspellen op. Maar meer een conversatiestuk, zeg maar. Ja. Dat is maar een beetje het idee ook wat, uh, wat, uh, wat uit dat voorbeeld uh, wat daarmee bedoeld was. Zo Ronald, uh, ik zie jou een beetje angstig kijken bij al, dit, uh, al deze data We houden je in de gaten. Ja, ja, ja. zo nou, ik heb zo'n vragenlijst. Ik
2: kan me zo voorstellen, uh, dat is dus niet geanonimiseerd, die data. Jij ziet een, dus, zo, jij
1: ziet een soort van, hoe uh, heet dat ook, 1984. Uh, ja, dat is een je.
2: soort van Brother, die weet nu echt hoe het met je gaat. Nee, ja. maar, maar de, de vraag is heel oprecht. Um het is dus niet geanonimiseerd. Want uh, degene die de data krijgt... die weet wie wat heeft
1: geantwoord. Nou, volgens mij is bij dit voorbeeld... en er zijn ook andere van dit soort voorbeelden... dat ja? het op teamniveau is. Dus okay. dat je het niet op individueel niveau ziet. Of, volgens mij kun je het dan wel aangeven als, als werknemer. Want mm -hmm. ik kan me ook voorstellen soms als werknemer... dat je het juist via zo'n vragenlijststoel... Uh, uh, dat dan wel weer een manier is om het juist te delen... en kenbaar ja. te maken. Uh, zou zo kunnen hoor. Uh, maar het is, voor mij is het, uh, is het vaak op teamniveau... Uh, dat een manager het op teamniveau kan zien wat er speelt... Mm -hmm. uh, en niet op individueel niveau, dat okay, is aangegeven. Maar net ja. als
2: wat jij net, net een voorbeeld gaf over de, uh, het woordgebruik op social media... Hè, van, van, van je medewerkers dan. Uh, als je dus be blijkbaar be bepaalde woorden gebruikt... kan dat een indicator zijn dat je je minder goed voelt... of dat je gestrest bent of dat je uh, prikkelbaar bent? In hoeverre is dat dan... Want je zit wel heel dicht tegen... het gaat niet goed met je hè?
1: Ja, dat is niet op individueel niveau hoor dat is meer zeg maar om trends te kunnen zien okay. in de markt en dat een voordeel van sociale media is natuurlijk dat dat noem je dat Rijken, een survey is natuurlijk dat je echt uitvraagt aan iemand je vraagt aan iemand wat hoe gaat het met je ja. of, en het voordeel natuurlijk van sociale media daad, is natuurlijk dat dat al Data is die al bestaan. dus passief verzameld noem je dat. In mm -hmm. de zin van het, nou, de data zeg maar, die al... Dat is zeg maar de conversaties op sociale media. Uh, en daar kun je wel heel goed gebruiken. Omdat dat al op het web staat. En natuurlijk wat je zegt op sociale media. Soms ook wel uh, de emotionele reacties zijn. Dus dat, wordt, dat is wel mooi geraadmeten. Om Just. daar verandering te zien. Maar dat is niet, in ieder geval zover ik weet. Zijn er geen voorbeelden. Dat dan op individueel niveau wordt gedaan. Dus meer een soort van om de moed te peilen. Bij uh, het, uh, het publiek. Zij ja. het werknemers of zij het uh, ah, land. Ja, ja. Wat ik
2: vandaag trouwens nog een opmerkelijk nieuwsbericht vond, ook even in het verlengde hiervan. Uh, psycholoog Ted, uh, Thijs Launsbach heeft een, een, een boek uitgebracht over ons social media gebruik. Uh, hij noemt het asociale media. Uh, gemiddeld zit uh, de Nederlander zo'n zeven uur op zijn telefoon, waarbij hij ook zegt, jongens, we moeten naar uh, regulering van het gebruik van sociale media. En daar zit natuurlijk heel direct ook een verlengde voor werknemers. Hè? Uh, mensen die uh, hun eigen leven gaan spiegelen aan het leven dat ze zien bij anderen op Social media, Edwin, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik ben er heel negatief over. En, de, en dit zegt iemand die daar zijn vak van heeft. Over social media gebruikt ja, voor de duidelijkheid. Ja, ja zeker. zeker. Ik Vertel denk dat, nou ja, kijk, los van de goede dingen, dat je op de hoogte blijft en dat iemand een nieuwe baan heeft. Er zijn er allemaal wel hele of van het nieuws en de hele pragmatische dingen waar het goed voor heeft gewerkt. Maar hmm. ik denk dat uh, we inmiddels ook wel kunnen constateren dat daar een wereld wordt gecreëerd. Weet je waar iedereen, kijk, social media is er gekomen uh, omdat het een platform is waar je je beter kunt voordoen dan je bent. En dat is niet leuk om te horen, maar dat is. En daarom is het ook zo snel gegaan. En daarom hebben we het massaal omarmd. En daarom gaan we foto Kijk, je plaatst een foto dat je in een leuk restaurant bent geweest. Weet je, uh, waarom zou je dat die gods dan doen? Dat doe je om te laten zien aan anderen dat jij dat heb, hebt ontdekt. En dat ja. jij er als eerste was. En dat je ook genoeg geld verdient dat je dat allemaal kunt betalen. Uh, dat zeg je niet. Uh, maar impliciet zeg je dat wel. Ja, anders ja, als, niet de plaats. Ja, en als je dat dan uh, extrapoleert naar dat. Uh, dat, uh, dat je inmiddels duizenden vrienden hebt. Dat je over de hele wereld dat kijkt. Dus, 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 dus jouw beeld van. ...de wereld om jou heen... ...waar je ja. je onbewust aan het spiegelen bent... ...die bestaat helemaal niet. Weet je, en, 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 en ik vind het lastig... Aan, ...aan het spiegelen, is dat je inderdaad altijd... ...en dan zoek je de dingen die je niet kunt... ...of die je niet hebt, of die je ook had willen... ...weet je, het, het is altijd een beetje in het negatieve. Mm -hmm. En daar heb, heb ik het vermoeden... Dat, ...dat we allemaal... ...een heel veel negatiever zelfbeeld aan het ontwikkelen zijn... Weet je, terwijl ik het veel jammer vind dat, want de waarheid is namelijk dat ook hier bij elkaar zitten, is, is op DNA-niveau zijn wij uniek. Mm -hmm. ja? Dat is geweldig. Weet je, en dus wat wij toevoegen, wat jullie toevoegen aan jullie organisatie, of ik hem, dat is iets unieks. Ja, maar we doen alles hè, met man en macht om zeg maar, daar waar we niet goed in zijn, om dat te verbeteren. Ja? Met als risico dat je straks heel goed bent geworden in je zwakheden. Ja. En het idee is natuurlijk veel beter om te zeggen van weet je, ja, ik ben wie ik ben en ik kan misschien niet alles, maar ik heb heel veel toe te voegen. Dus ik vind het veel belangrijker dat je dat moet vieren in plaats van dat je constant met mannen nog bezig bent om alles af te vlakken en dat we allemaal op elkaar gaan lijken. Hmm dus en, en, even, luchtig, uh, ja, even en ja even lekker vrolijk ja. eindigen, inderdaad ja. uh, maar <laughs> social media gebruik social media <laughs> ja. gebruik is ja. dus, uh, een slokje
2: water nemen iedereen social media gebruik dus het is heel heel handig om als bedrijf te zien zeg maar, wat de trends zijn in, in uh, uh, de samenleving en Job. Um, of zou het uh, voor de, uh, dat, uh, uh, het psychologische uh, de psychologische rust in een organisatie beter zijn om gewoon alles de deur uit te doen
1: nou het um, ligt een beetje aan precies wat je zegt, hoe je sociale media gebruikt. Is het vanuit bedrijfsdoeleinden of is het anderszins? Uh, ik denk sociale media gebruiken om het moed in organisaties te pijlen dat dat vrij enge manier is om dat te doen. Mm -hmm. Letterlijk en figuurlijk. Uh, en ook natuurlijk dat sociale media natuurlijk niet een intern communicatie tool is, behalve natuurlijk het internet wat, uh, wat vaker uh, is. Meer algemeen gesproken en vanuit dataperspectief is zeg maar textuele data ook bijvoorbeeld bij uh, klantenservice of conversaties op sociale sociale media, uh, dat is gewoon een, een, daar, daar zijn we heel goed in. Ook door door ChatGPT, door taalmodellen mm -hmm. om daar hele waardevolle informatie uit te halen. Dus laat ik even spreken vanuit datasperspectief en wat voor inzichten je uit kan halen, is sociale media een heel interessante bron. Maar ik zou het zeker niet gebruiken. Misschien om, uh, om, uh, een leuke leuke tip voor de kijker of luisteraar nog eventjes over het om het datastukje ook af te sluiten ja. is, uh, moet je uh, gooi eens gewoon uh, heel veel content wat wat je ooit hebt geschreven rec of recentelijk eigenlijk in ChatGPT en vraag eens of die daaruit jouw persoonlijkheid kan destijds. Ja. Leren. Oh jee. Hele ja. leuke exercitie. Heb je dat zelf gedaan? Om een keertje te doen. Daar gaan we het later over hebben. <laughs> ja. Volgende week Die is de hele tjou. uitzending over data en ja. AI. Dus uh, uh, bereid je daar maar vast op voor.
0: Dit was Data Dinsdag met Jop van der Berg van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolonist Nico Dijkshoorn.